0: Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast natürlich wieder aus der schönen Duisburger Altstadt und heute, ich verrate ein kleines Geheimnis, haben wir extrem bescheidenes Wetter. Es gießt aus äh, allen Kübeln auf die Altstadt herab. Und ähm, für uns ein Grund, hier in der schönen äh, Aufenthaltsgelegenheit bei Durian zu sitzen und diesen Podcast zu machen. Ähm, mir zur Seite sitzt keine Annika und auch kein Benjamin, weil die im Homeoffice heute arbeiten. Ähm, Corona macht's möglich. Aber mir gegenüber in sicherem Abstand, also locker zwei Meter, glaube ich, sitzt heute der Tom Hoffschwelle. Tom Hoffschwelle ist Veranstaltungsmanager der Mercatorhalle in Duisburg. Hallo Tom. Hallo Frank. Tom, du bist, wie ich eben schon sagte, Veranstaltungsmanager der Mercatorhalle in Duisburg. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, für die Leute, die die Mercatorhalle nicht kennen, das ist, glaube ich, so Duisburgs größte Veranstaltungshalle, oder? Ähm,
1: ja, neben dem Landschaftspark Nord, der sicherlich okay. noch größere Räumlichkeiten zur Verfügung hat, ähm, sind wir ähm, sicherlich eines der größten Häuser. Ja. Ja. Also her.
0: Das größte Haus vom ja. Fassungsvermögen her. Jetzt hat die äh, Mercator-Halle, also da denkt man ja, das wäre so eine Halle, aber eigentlich ähm, bietet ihr ja viel mehr. Ne? Er bietet ja jetzt nicht nur die große Halle. Richtig. Ähm, wir, haben, wir haben also einmal die große
1: Halle, in Anführungsstrichen. Ähm, die nennt das, sich, glaube ich, Philharmonie, oder? Genau. Früher Großer Saal ist umbenannt worden, oh, ja. vor ein paar Jahren heißt jetzt Philharmonie. Warum eigentlich? Ähm, weil man äh, die, die Bezeichnung der einzelnen Räumlichkeiten, die waren halt so ein bisschen platt sag ich jetzt mal. Großer Saal, kleiner äh, großer Saal. Großer Saal, kleiner Saal. Und dann haben wir noch äh, sechs Tagungsräume, die hießen dann Tagungsraum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ähm, und da wollte man sich einfach was Schöneres einfallen lassen. Und deswegen okay. haben wir diese Räumlichkeiten umbenannt. Deswegen heißt die Philharmonie, äh, die, der große Saal jetzt Philharmonie und okay. der kleine Saal heißt zum Beispiel rudolf Schocksaal. Und wie schon gesagt, haben wir daneben jetzt noch sechs Tagungsräume und noch eine, ähm, so eine, so eine, eine VIP-Lounge, Gerhard-Mercata-Lounge heißt sie jetzt auch, genau. ist auch umbenannt worden. Und das sind die Räumlichkeiten mit dem eigentlichen Zugangsfoyer, sag ich jetzt mal, zu mhm. unseren Räumlichkeiten, äh, die wir auch
0: als Ausstellungsfläche äh, anbieten dürfen und können, mhm. sind das unsere Räumlichkeiten, die wir anbieten. Okay, das heißt also in, in Summe sind das dann äh, sieben, neun, Neun Veranstaltungsräume, habe ich jetzt richtig gezählt? Also mit den Schulungsräumen? Sechs das Schulungsräume? Sind, das
1: sind neun einzelne Räume plus ja. ähm, quasi das Forum, wo du ja auch zum Beispiel
0: deine Gesundheitsmesse bei uns kennst. Genau, ja. Und äh, ab und zu sind da auch Ausstellungen zu, zu sehen, glaube ich, ne? habe ich äh, schon gesehen. Genau, wir haben ähm, in dem, im Tagungsbereich haben wir,
1: ähm, natürlich auch noch ähm, zwei Lobbys und mhm. in diesen Lobbys, da finden Kunstausstellungen statt, immer wechselnd wo dann halt Künstler ihre Bilder oder ihre Kunstskulpturen
0: ausstellen ja. können. Also das machen wir dann auch ab und zu in unseren Räumlichkeiten. Okay, so jetzt haben wir ja durch Corona äh, momentan die Situation, dass ähm, viele Veranstaltungen gar nicht stattfinden können wie geplant. Und ich denke mir, dass gerade für dich als ähm, Veranstaltungsmanager äh, in dem Zusammenhang auch, ja, die Situation entstanden ist, dass du zahlreiche Veranstaltungen, die fest gebucht waren, verschieben musstest. Ne? Von von März März ging es ja los mit dem Lockdown. Ähm, weiß ich zufällig aus eigener Erfahrung, weil ich da ja auch eine Veranstaltung bei euch geplant hatte. Aber gut, das wurde in November verschoben und ja, dann ähm, mussten wir jetzt ja schon überlegen, die Veranstaltung von den November wieder ins nächste Jahr zu schieben. Da bin ich ja mit Sicherheit kein Einzelfall. Also wie viele Veranstaltungen musst du denn so gerade äh, äh, handeln und verschieben und irgendwo hinschieben oder absagen da? Also wir
1: hatten als der im März der Lockdown quasi kam, ja. ähm, da sind quasi ähm, weitestgehend alle Veranstaltungen abgesagt bzw verschoben worden. Für das ähm, erste Halbjahr oder? Bis zum Sommer. Also ja. ähm, als das losging, ähm, haben Veranstalter ihre Veranstaltungen teilweise sofort absagen müssen, mhm. weil die halt kurzfristig waren. Ähm, oder es ging halt um Verschiebungen ähm, und das ging dann bis in den Juni, Juli rein, wo ja. wir sowieso dann in der Veranstaltungsbranche ein, ein, ein Sommerloch, wie wir es nennen, haben, äh, wo die Auslastungen unserer Räumlichkeiten nicht so hoch sind mhm. normalerweise, also sowieso schon außerhalb von Corona. Ähm, und bis zu diesem Zeitpunkt sind dann erstmal alle Veranstaltungen quasi verschoben worden. Mhm. Ähm, und das waren schon einige, weil wir haben viele Tourneeproduktionen gehabt, äh, ja. die bei uns ähm, Comedy-Veranstaltungen oder auch Konzertveranstaltungen durchführen wollten. Ähm, du bist das beste Beispiel mhm. ähm, in der Gesundheitsmesse, die dann verschoben werden musste, mhm. auch sehr, sehr, relativ kurzfristig, glaube ich, war das sogar bei dir.
0: Ja, das war äh, an der Stelle, können, Kann ich können wir ja kurz drauf eingehen vielleicht, ähm, da war es ja so, dass man als Corona so das erste Mal virulent wurde in, in Deutschland. Da war, glaube ich, Anfang Februar oder so. Mhm. Und wir hatten ja den Veranstaltungstermin geplant. Traditionell sind wir immer Ende März. So Und in den ersten Wochen hat man ja noch geschaut, ups, was wird daraus? Ist das überhaupt relevant für uns? Und, und, und. Ja und dann mussten wir aber ähm, nach Rücksprache mit äh, Gesundheitsamt, nach Rücksprache mit Ordnungsamt, nach Rücksprache mit euch natürlich auch und so, haben wir dann ja quasi gemeinschaftlich entschieden und auch nachdem ähm, ja einige Aussteller ähm, gefragt haben, Mensch, was ist denn jetzt und kann man das überhaupt durchführen in dieser Zeit, wäre das nicht das falsche Signal etc. Pp., haben wir dann ja gemeinsam entschieden, es in den Herbst rein zu verschieben. Und ähm, da war aber schon Ende Februar und äh, der offizielle Lockdown kam dann eine Woche später, das, das war ja witzig, also wir, mhm. hatten, wir hatten quasi offiziell verschoben und eine Woche später kam dann der Lockdown, das heißt also wenn wir gar nicht verschoben hätten, hätten wir es eh nicht durchführen können und möglicherweise wäre dadurch vielleicht sogar ein größerer Schaden entstanden, also von daher hatten wir sogar ein bisschen Glück im Unglück, muss ich mal sagen naja aber gut ähm, wir sind da ja sicherlich nicht die einzigen die betroffen sind sondern ähm, du hast eben schon gesagt ja das, sind, das Produktion. Sind, genau
1: richtig Es sind also viele andere Veranstalter die das Problem äh, hatten wir hatten ähm, nur als Beispiel, eine Konzertveranstaltung von den Duisburger Philharmonikern geplant gehabt, mhm. an dem Wochenende, wo quasi auch die mit der Corona-Schutzverordnung, die dann da rauskam, dieser Lockdown passierte ja. und gar nichts mehr stattfinden durfte. Da hatten wir gerade den Aufbau auf der Bühne für das Konzert, was am nächsten Tag stattfinden sollte, gerade fertig. Mhm. Und dann kam halt die Information ne? so, ab morgen darf nichts mehr stattfinden. Und das sind, das, das sind dann ja, für die Veranstalter in erster Linie große Probleme gewesen, dann mhm. erstmal auch 1700 Gäste zu erreichen, weil die mhm. Philharmonie fast bei uns 1745 Gäste maximal mhm. und denen das dann abzusagen. Und das war eine ausverkaufte Veranstaltung auch? Ja, vielleicht nicht ganz, ja. aber, ähm, aber das schon ist gut dann gut schon, mal, geguckt, die, schon mal eine die Menge, die der Veranstalter dann innerhalb von ein paar Stunden bewältigen muss. Ähm, und die ganzen anderen Veranstalter haben uns dann natürlich in den Tagen darauf kontaktiert, ähm, ja, Herr ich bin ja nicht alleine, ich habe auch noch ein mhm. kleines Team, äh, was ich leite. Ähm, was machen wir denn jetzt? Dürfen ja. wir an, veranstalten? Dürfen wir im April, dürfen wir im März, dürfen wir im Mai, dürfen wir im Juni veranstalten? Mhm. Und ähm, wir aus unserem Veranstaltungsmanagement-Team ähm, haben uns oft auch selbst die Frage gestellt, dürfen wir, dürfen die <lacht> ja, das denn machen <lacht> oder nicht? Mhm. Ähm, weil die corona schutzverordnung oft nur eine oder zwei Wochen gültig war. Mhm. Und wir haben quasi auch bei uns im Team täglich darauf gewartet, dass neue Corona-Schutzverordnungen rausgekommen sind, neue Allgemeinverfügungen der Stadt rausgekommen sind, äh, haben uns dann äh, auch täglich im Team besprochen, wie es denn weitergeht, ähm, was machen wir mit Veranstaltern, die jetzt verschieben wollen. Ja. Das hat dann auch ein bisschen so rechtliche Hintergründe, weil es da auch um Stornogebühren geht, die eigentlich genommen werden müssen, aber weil es ja höhere Gewalt war, dann dann wieder doch nicht. Also das waren so mhm. Diskussionen, die uns, ich sag mal, bis zum, bis zum
0: Sommer und teilweise auch noch bis heute begleiten. Ja. Wie Sie begleiten sieht denn aktuell haben? so dein Arbeitstag aus? Also ist es immer noch so, dass du ähm, regelmäßig Darauf schaust, was es jetzt wieder an Änderungen gibt hinsichtlich ja. Corona-Bestimmungen. Also und musst wir du sind, immer noch verschieben oder? Ähm?
1: Ja, also, wir sind also zurzeit ähm, sitzen wir auch alle im Homeoffice. Mhm. Ähm, wir rotieren so ein bisschen und sind dann ähm, immer eine Person ist vor Ort in der Halle, ja, falls gut. da mhm. halt mal jemand kommt und als Ansprechpartner jemanden braucht. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich heute immer noch so, auch aktuell jetzt seit letzter Woche jetzt in den letzten zwei, drei Tagen vor allem stündlich schauen, ob eine neue Allgemeinverfügung der Stadt kommt, weil das für uns wichtig wäre. Ähm, denn es gibt ja jetzt die neuen Begrenzungen, dass jetzt nur noch 250 Personen in die Halle dürfen oder mhm. nur noch 100 Personen in die Halle dürfen. Mhm. Dann gibt es Ausnahmen und das muss mit einer Allgemeinverfügung von der Stadt dann auch erstmal ähm, verfügt werden und darauf warten wir quasi jetzt täglich. Okay. Die Verschiebungen von Veranstaltungen laufen immer noch. Mhm. Ähm,
0: das wir wird wahrscheinlich auch noch weitergehen.
1: Ne? Das Problem, was wir ja haben, die... Veranstalter, die aus dem Frühjahr verschoben haben, die haben ja, ja in den Herbst verschoben, klar. weil die sich gedacht haben, okay, die Nummer läuft nicht so lange, mm. im Herbst sind wir damit durch und mm. dann können wir wieder veranstalten. Das war so irgendwie in den Köpfen der Veranstalter und eigentlich auch von uns allen irgendwie. Ja natürlich,
0: wollte ich sagen, weil ähm, nicht nur in den Köpfen der Veranstalter. Es hat Veranstalter. ja keiner damit gerechnet, mm. dass
1: das jetzt nochmal so richtig losgeht. Also die verschobenen Veranstaltungen sind in den Herbst verschoben worden, wir hatten aber im Herbst, Winter sowieso ohnehin ja schon auch feste ja, von Veranstaltungen. Die Verschobenen kommen dazu knubbelt sich natürlich jetzt alles mhm. und beide also die verschobenen und die die noch nicht verschoben haben verschieben jetzt wieder ja. und fragen bei uns das an das ist also quasi das heißt, so unser tägliches also schon
0: ein volles nächstes Jahr
1: ja, wenn das jetzt alles ins nächste Jahr verschoben wird, ist das nächste Jahr, weil wir da auch schon normale feste Buchungen haben, bauen wir jetzt alles, was verschoben werden muss, da drumherum. Ja. Und äh, wenn dann wirklich alle Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen dann im nächsten Jahr, ja. so wie es dann jetzt bald geplant ist, dann haben wir wirklich gut zu tun. Okay. Und das so. ist im Moment so unser tägliches Brot, ähm, mhm. zu schauen, okay, ähm, welche Veranstalter können wir jetzt verschieben, neue Termine zu finden für die Veranstalter. Mhm. Ähm, und zusätzlich ist es aber auch so, dass wir noch Veranstaltungen durchführen. Ja. Ähm, wir haben die Duisburger Philharmonika, die mit ihren Konzerten bei uns bisher jetzt immer auch durchgeführt haben. Wie viele Leute dürfen dann da sein? Ähm, wir haben ein ähm, besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erstellt für die Halle, äh, für die Mercator-Halle. Mhm. Ähm, also dann aber
0: für den für den großen Saal bitte beziehungsweise für äh, für die Philharmonie, richtig? Wir haben das Hygienekonzept quasi für
1: alle Räumlichkeiten Ach, okay. mhm. erstellt, weil wir auch andere kleinere Veranstaltungen damit abdecken wollten. Das ist dann mit dem Gesundheitsamt und mit dem Ordnungsamt abgestimmt gewesen und genehmigt worden. Mhm. Und da haben wir Bestuhlungspläne festgelegt mit den entsprechenden Abständen. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel bei, in der Philharmonie für diese philharmonischen Konzerte so bisher gewesen, dass wir 585 Personen maximal in den Saal lassen durften. Okay. 1745 ist normalerweise, 585 mhm. war das Maximum mit mhm. entsprechenden Abständen. Wir durften aber Pärchensitze machen, sage ich jetzt mal dazu, also ja. immer Zweiersitze. Und bei den philharmonischen Konzerten war es dann so, dass der Veranstalter dann immer zwei Konzerte hintereinander gemacht hat, um seine Abonnenten quasi
0: okay.
1: bedienen zu können. Das hat auch ganz gut funktioniert. Es gab auch eigentlich gar keine Probleme, dass Gäste die Vorschriften oder die, die Regeln, die Hygieneregeln nicht eingehalten haben. Das hat alles immer sehr gut funktioniert.
0: Aber jetzt, das hat sich doch geändert, oder?
1: Jetzt hat sich das leider seit letzter Woche mit der neuen corona schutzverordnung geändert. Ähm, mhm. Es war letzte Woche schon so, dass sich das geändert hatte. Da durften wir nur noch maximal 250 Personen reinlassen. Ja. Jetzt kommt nochmal eine Stufe darunter, das ist abhängig von dem Inzidenzwert, den wir haben. Ja. Ähm, da sind wir ja weit über 50 und 50 ist so die Grenze, wo dann nun auch 100 Personen zulässig sind. Mhm. Laut Corona-Schutzverordnung mit der Ausnahme, es sei denn, es gibt ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Das ihr ja habt. Das wir haben. So mhm. ähm, Nur laut so so wie wir es verstehen, ist es so, dass die Corona-Schutzverordnung ja vorsieht, dass es ähm, Gefahrenstufen gibt. Mhm. Ab 35 Inzidenzwert ist es Gefahrenstufe 1 und ab 50
0: Gefahrenstufe 2. Mhm. Ich glaube, mittlerweile sind wir aber schon bei, bei knapp 100, ne? Also ich habe
1: heute noch nicht geschaut, ob äh, eine Allgemeinverfügung der Stadt rausgekommen mhm. ist, denn in der corona schutz steht halt drin, dass die Stadt oder die Kommune oder der Kreis diese Gefahrenstufe mit einer Allgemeinverfügung feststellen muss. Okay. Mhm. Und die fehlt uns. Das heißt mhm. also ganz streng genommen äh, gibt es diese Gefahrenstufe noch nicht, aber mhm. jeder in Duisburg und jeder in Nordrhein-Westfalen weiß, dass wir diese Gefahrenstufe eigentlich ja schon längst haben.
0: Mhm.
1: Das sind so diese Kleinigkeiten, die wir dann diskutieren müssen. Ja, was die Veranstalter fragen uns seit Samstag, was machen wir denn jetzt? Wir dürfen nur noch 100 oder dürfen wir ja 250? Und wir aber selbst so ein das, hin. also
0: wenn man wenn man 100 darf oder selbst wenn man 250 darf mhm. in der Philharmonie, ist das nicht viel zu gering für so eine große Produktion dann? Also wenn die Philharmoniker dort auftreten, ich meine das muss man sich ja auch vorstellen, da sind ja dann teilweise Orchester mit 40, 50 Mann oder ja, so. maximal
1: 30, 35 sind es jetzt. Oder, oder so, Moment. okay, mhm. äh,
0: haben es schon ein bisschen abgespeckt ja, dann ja. quasi.
1: Abstandsregeln ähm. auch für die Bühne und für das Orchester, das heißt.
0: Okay, aber die Bühne ist ja relativ groß.
1: Ja, ich, aber trotzdem, ne? wir müssen dann halt so viel
0: Abstand dazwischen mhm. halten, dass äh, nicht viele mehr geht. Okay. Aber selbst dann, ist es doch eigentlich, ähm, wenn man jetzt auch eure Kosten mit reinrechnet und euer Personal mit reinrechnet, so wirtschaftlich kaum darstellbar, solche Veranstaltungen mit 100 Leuten durchzuführen, oder? Ähm, wenn
1: ich ein privater Veranstalter wäre, würde ich sowas nicht machen. Das wird sich definitiv ja. nicht lohnen. Wenn also ein Veranstalter von Eintrittsgeldern lebt, und so eine Veranstaltung damit finanziert, ja. wird das mit den 100 Personen in dem großen Saal bei uns, also in der Philharmonie nicht funktionieren. Ja, okay. Die Philharmoniker führen das durch, weil die werden ja auch gefördert und ja. dann ist das noch eine andere Nummer. Aber auch die haben schon signalisiert, wir haben gestern, unser Geschäftsbereichsleiter hatte gestern dann auch einen Termin mit denen. Die haben schon signalisiert, dass also mit 100 Gästen im Saal, 30 Orchestermitglieder auf der Bühne das ist schon, also ich meine, mit 585 Personen maximal war das schon ein trauriges Spiel, weil der mhm. Saal halt zu einem Drittel leer war. ne? Ja, ja, ähm, eben. Und, und äh, Also mit Atmosphäre
0: mit, kommt nicht auf. Mit 250
1: oder halt nur 100 Personen ähm, ist es ist, ist, ist einfach ein Trauerspiel dann. Ja. Also auch wenn man das dann sieht, einmal vielleicht fürs Publikum, die Atmosphäre kommt nicht rüber. Genau. Fürs Orchester ist das nicht schön, dann nur, in Anführungsstrichen, nur ja. für 100, vor 100 Personen zu, zu spielen. Mhm. Und wenn man das dann sieht und sich anschaut, denkt man... Also das ist das kann nicht ja. unsere Zukunft
0: sein, also hoffentlich nicht. Ja, also jetzt äh, muss man aber dazu ja auch sagen, ihr seid ja in der glücklichen Lage, dass ihr durch die Kommune finanziert seid. Ähm, also natürlich ähm, wollt ihr auch Geld erwirtschaften durch die Veranstaltungen, ähm, die bei euch laufen. Aber ich sag mal, unterm Strich äh, seid ihr ja durch die Kommune finanziert. Wenn du jetzt, du bist Veranstaltungsmanager einer Halle, wenn du jetzt mal überlegst, deine Halle wäre davon abhängig ständig voll zu sein. Also du müsstest von den Eintrittsgeldern leben. Ähm, also zunächst mal ist es ja nicht meine Halle. Aber ja, okay, wenn ich für eine, eine Halle arbeite, spielen wir diese Idee einfach mal durch. Ne? Ähm, das wäre doch sicherlich nochmal ein ganz anderer ähm, Angang, oder? Ähm, ja, also da möchte ich gar nicht drüber nachdenken mhm. wirklich, weil ähm, das äh, wir
1: hätten nicht überleben können. Ja. Also das ist schon klar, weil die Kosten sind gerade in so einer Halle, wenn wir jetzt mal diese Halle nehmen, ja. ähm, auch äh, so hoch. Das ähm, funktioniert auch schon nicht, wenn wir eine sehr gute Auslastung haben an Veranstaltungen außerhalb von Corona, Corona mhm. dass wir uns damit selbst finanzieren. Also mhm. das, ne, die, die Zuschüsse von der Stadt sind ähm, zwingend notwendig, zwingend notwendig mhm. damit dieses Haus überhaupt bestehen kann. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, wir wären jetzt ein Privat geführtes Haus, dann wird es uns schon lange nicht mehr geben. Ja. Es gibt sicherlich einige Häuser, die privat geführt werden. Die haben dieses Problem. Die haben vielleicht nicht so einen Riesenkostenapparat mhm. hinter sich, wie wir jetzt in der Mercatorhalle halle mit unseren großen Flächen, Klimaanlagen und alles muss ja weiterlaufen. Ja, klar. Mhm. Aber das ist, das ist ja gerade das große Problem hier in Deutschland, okay. was ja herrscht dass halt die ganze Veranstaltungsbranche, und das sind nicht nur die Veranstalter, sondern halt auch die Hallenanbieter und die ja. Vermieter, äh,
0: da das große Problem haben. Ja. Jetzt hat ja relativ medienwirksam letzte Woche, glaube ich, äh, Fabian Urlaub von den Ärzten noch mal sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland äh, ein, ein großes Clubsterben haben oder ähm, dass zumindest befürchtet wird. Ähm, ich meine gut, ich kenne natürlich auch äh, etliche Leute, die in Clubs arbeiten oder ähm, Clubs selber führen und die, die mir das ja auch berichten, dass eine massive äh, Problemlage gerade ist und man nicht weiß, ob man im nächsten Jahr überhaupt noch ähm, aufmachen kann selbst wenn Corona vorbei sein sollte. Ich habe gestern, gestern gelesen, irgendwo, dass die DEHOGA eine Studie gemacht mhm. hat, ähm, durchgeführt
1: hat, wo dann herausgekommen ist, dass in der Club-Szene, Club-, Club und Diskothekenszene, ähm, dass 95 Prozent von denen mhm. jetzt schließen müssen.
0: 95
1: Prozent werden schließen müssen. Das Boah. kommt wohl so. Das, haben die das wo, ist eine also, aktuelle Studie. Das habe ich gestern äh, im Internet irgendwo gelesen okay. und aufgeschnappt, dass die Dehora da so eine Studie gemacht hat. Also ich habe davon nicht genau nachgelesen. Für unsere
0: Hörer äh, äh, deutscher Hotel- und Gaststättenverband. Genau. Ne? Ja, ähm, richtig. Oh, 95. So, und man, das, die Zahl ist mir neu. Also ähm, damit war zu rechnen. Also ich meine, ähm, wenn man wenn man jetzt ähm, bei den ganzen unabhängigen Clubs mal nachhorcht, die laufen alle auf dem Zahnfleisch und ähm, ja, die haben null Umsatz. haben ja auch schon schon ja. geschlossen.
1: Also Null Umsatz seit März ja, ja, und zu erwarten ist, dass dieser Null Umsatz auch die nächsten Monate noch so sein wird. Also ähm, wenn man sich die Lage anschaut, wird ja. jetzt
0: im, im Winter nicht einen Club aufmachen dürfen. Siehst du denn Möglichkeiten, wenn jetzt irgendwann der Impfstoff kommen sollte, der, der ja schon versprochen ist, aber gehen wir mal davon aus, der, der kommt dann ja wahrscheinlich irgendwie Mai, Juni nächsten Jahres oder so, so dass man es auch in die Fläche geben kann, da, ähm, bis dann jeder geimpft ist, dauert es ja auch noch mal. Da gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Ähm, äh, ne? Also Fachleute sprechen von einem bis zu vier Jahren, bis man wirklich dann ähm, in die äh, Breite äh, gegangen ist. Bis dahin hat sich das Virus wahrscheinlich dann schon wieder äh, selbst irgendwie äh, verändert, x-mal. Ähm, aber okay, gehen wir mal davon aus, es läuft irgendwie gut. <lacht> Wobei ich jetzt gar nicht sagen könnte, was das sein könnte, aber okay. Wie wird denn dann die Veranstaltungsszene, ich sag mal im zweiten Halbjahr nächsten Jahres aussehen? Jetzt nur mal so in die Zukunft ge gesponnen. Wenn wir ähm, Im Laufe des Sommers
1: nächsten Jahres alle geimpft sein werden, Ja. was ich, ja, was, was also ja ich, was ich persönlich ist, okay. nicht glaube. Ja. Ähm, ich, ich, ich persönlich vermute auch, dass wir den Impfstoff bis zum Frühjahr oder Sommer nicht kriegen werden. Mhm. Ähm, und dann erst recht nicht so großflächig, großflächig, dass wir alle geimpft werden können. Also die, mhm. die Ersten, die ja mit der Impfung dran sind, sind... ist. Feuerwehr, Polizei, Pflegekräfte, Krankenhauspersonal, ja. so das sind die Leute, die ja zuerst wahrscheinlich ihre Impfung bekommen werden. Mhm. Dann die, die Risikogruppen und äh, dann irgendwann wir. Ja. Und
0: äh, dann ist das nächste Jahr um. Da ist das, nächste, das ist das nächste Jahr rum, <lacht> Wenn es
1: denn einen Impfstoff geben sollte, okay, ja. gehen wir mal davon, da, gehen wir mal davon aus: Im Mai kommt der Impfstoff raus und äh, Juni, Juli, August werden dann äh, alle geimpft und alles ist
0: danach wieder normal, dann haben wir viel zu tun. Siehst du denn überhaupt <lacht> Möglichkeiten, dass es dann... Ähm ja wieder losgehen kann ich meine wie wie soll das sein dann dann ist ja die gesamte Branche die hat ja dann quasi anderthalb Jahre da niedergelegen ähm, viele die in der Branche ähm, wichtige Aufgaben übernehmen und da spreche ich jetzt von Beleuchtungstechnikern von E-Technikern von Tontechnikern von von äh, Leuten die äh, Bühnenaufbauten machen etc pp die sind bis dahin Pleite gegangen die können ja nicht dann sofort aus dem Stand wieder akquiriert werden oder aktiviert werden. Das ist,
1: ja. das ist auch unsere große Sorge, mhm. ähm, die wir auch haben, dass wenn es dann wieder losgeht, ähm, dass es die äh, Veranstalter ähm, gar nicht mehr gibt. Na, also ja. die Tournee-Veranstalter, ähm, die dann mit Jürgen von der Lippe, Markus Krebs und so weiter kommen, mhm. die haben ja jetzt wirklich an dieser Krise schwer zu knacken mhm. und dass es dann die nicht mehr gibt. Ja. Wobei ich, äh, in, der, es,
0: in der Region geht es vielleicht noch, also es gibt ja auch noch ein, zwei Liegen da drunter. Ja, da es, ist, dann es wahrscheinlich auch mit dem, mit, dem, ne? mit dem
1: Caterer weiter zum Beispiel, mhm. ähm,
0: die auch ganz große Probleme haben. Klar, Ton und Licht, Ton, etc. Ton, Lichttechnik,
1: ja. ähm, alles was so dahinter steckt, ähm, ist jetzt für uns primär jetzt nicht so, also nur allein für uns jetzt nicht so mhm. wild, was jetzt die die Veranstaltungstechnik betrifft, weil wir in unserem Haus alles haben, ja, ja. weil wir zum größten Teil alles haben. Mhm. Das wäre jetzt nicht so wild, aber generell, klar, haben alle jetzt dieses Problem und mhm. äh, wenn wir dann mal eine ähm, ausgefallene Konferenztechnik zum Beispiel benötigen, dann mhm. im nächsten Jahr, im nächsten Halbjahr und der, Techn, der, der Technikanbieter, der das äh, hatte, mhm. den gibt es nicht mehr, weil er Insolvenz anmelden musste oder wie auch immer, dann haben wir ja auch ein Problem, weil ja. wir
0: dann entsprechend unseren Kunden Materialien das nicht stellen, Material können. Nicht stellen können richtig genau ja also da geht sehr viel Kompetenz ja auch verloren gerade da geht ähm, Know-how sicherlich auch verloren ähm, wie, wie siehst du die die Möglichkeiten ich sage jetzt mal für zukünftige Veranstalter viele von den großen Veranstaltungsagenturen sind vielleicht pleite gegangen einige versuchen es dann zwei Jahre später aus den Resten heraus noch mal wieder neu irgendwie. Was kann man denen denn empfehlen? Wo kann man denn ansetzen? Also wenn so viel den Bach runtergegangen ist, viele Clubs wird es nicht mehr geben, ähm, viele Hallen werden vielleicht auch geschlossen haben, weil vielleicht auch die öffentliche Förderung ausbleibt. Muss man sich überlegen, wie wie es denn
1: weitergeht, ähm, wenn wir die Beschränkungen weiterhin haben. Geht nichts weiter. Dann ist das extrem schwierig. So mhm. ja und. Ähm, wenn aber irgendwann wir wieder... Also ich glaube, wir werden nie wieder zu einer Normalität zurückkehren, die wir vor der Corona-Krise hatten. Also es wird immer strengere Hygienemaßnahmen geben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann wieder auch die Seele und auch die Clubs so bespielen und befüllen können, wie es vorher auch war. Vielleicht mit anderen Einschränkungen, in dem jeder ich sag mal sich die Hände desinfizieren muss und vielleicht ist auch das Thema Maske tragen irgendwie noch Thema weiß ich mhm. nicht aber ähm, wenn wir wieder in Anführungsstrichen normal öffnen dürfen mhm. glaube ich die 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 Zielgruppe die ein Veranstalter darauf anspricht die will ja die will ja unbedingt ja, in klar. die Clubs die möchte feiern klar. die möchte zu Konzerten die möchte zu diesen Comedy Veranstaltungen gehen und wenn es dann losgeht ich glaube dann wird diese Gäste die Bude einrennen, sage ich jetzt mal, so mhm. auf Deutsch gesagt. Ähm, und Veranstalter, die dann vielleicht ähm, wieder dann neu anfangen, könnte ich mir vorstellen, dass die es vielleicht dann sogar auch leichter haben, weil die leichter ihre Häuser vollkriegen und mhm. ihre 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 Räume vollkriegen und ihre Veranstaltung voll bekommen, weil halt zwei Jahre lang oder wie lange auch immer nichts stattfinden durfte. Und wenn dann plötzlich was wieder stattfinden darf, mhm. gehen
0: alle und das
1: möglichst alle auf einmal, weil jeder möchte ja gerne wieder
0: normal in, irgendwie in ein Konzert. Ich sag mal, wenn die Veranstaltungsorte geschlossen waren, wenn dafür keiner mehr zuständig ist, wenn ja. wenn ja vielleicht der eine oder andere äh, Club dann auch irgendwie schon umgebaut ist zu äh, irgendeiner komischen Lagerhalle oder was auch immer, dann gibt es ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ne? Ja, ähm,
1: das stimmt schon, aber ich glaube, da wird sich, das das wird sich irgendwann dann von alleine wieder einregeln. Hm. Ähm, selbst wenn die Clubs, äh, diese festen Clubs, dann mittlerweile dann zu haben sollten und zu lagern oder äh, Abstellkellern umfunktioniert wurden, ähm, gibt es immer wieder auch noch diese Clubveranstaltungen, die dann mhm. in Off-Locations zum Beispiel halt äh, auch durchgeführt werden. Mhm. Ähm, und äh, irgendwann wird es dann wieder Räumlichkeiten geben, die irgendwer dann wieder zu einem Club umfunktioniert und das Ganze dann wieder anläuft. Aber das, das wird kann natürlich ja Jahre dauern, ne? Das kann Jahre dauern, genau. Das mhm. wird nicht sofort passieren innerhalb von
0: ein paar Monaten. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt auch den den Teufel nicht an die Wand malen. Nö, nee, aber äh, es ist ja durchaus interessant, darüber mal nachzudenken, weil ähm, ich sag mal, Kultur ist systemrelevant, auch wenn, wenn das ja häufig äh, vielleicht nicht so gesehen wird. Und ich glaube schon, dass damit natürlich auch so etwas wie ein ich sage jetzt mal ruhig prosaisch, ein ein seelisches Lebensmittel verloren geht. Ja. Und wir können uns nicht nur von irgendwelchen Netflix äh, oder anderen Streaming-Anbieter-Serien ernähren, sondern ähm, ich bin halt so groß geworden ähm, und ich denke viele, viele meiner äh, Bekannten und Freunde und Familienmitglieder auch, wir sind ja in gewisser Weise gewohnt, ähm, eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen, sei es Theater, sei es äh, äh, Konzert äh, mit den Philharmonikern, sei es äh, irgendein Rockkonzert oder sei es der der Alleinunterhalter, der mit seiner Akustikgitarre irgendwo ja. rumsteht. Ähm, aber alles das gehört doch zu unserem ja, ich sag mal, täglichen Kulturbedarf ja. und ähm, da sehe ich doch momentan eine extreme Lücke klaffen und natürlich sollte es im nächsten Jahr wieder irgendwann in Anführungszeichen normal losgehen, wobei ich momentan gar nicht mehr sagen kann, was noch normal sein soll, ähm, wird es sich vielleicht am Anfang ein bisschen knubbeln, aber ich sehe auch ganz große äh, Probleme hinsichtlich der, der Bühnen, die es einfach nicht mehr geben wird ne? ähm, und ähm, auch der der Leute mit Know-how vor Ort, die es so in der Form vielleicht nicht mehr geben wird. Klar, dann wird sich irgendwas Neues gründen und vielleicht wird man bestimmte Veranstaltungsorte aus dem Boden stampfen. Aber das wird ja auch wieder Jahre dauern und das wird äh, enorm viele Kosten verursachen. Und die Frage ist, wer kommt dafür auf? Beziehungsweise wer traut sich das dann auch wieder zu? Weil wir wissen doch gar nicht, wie sich ähm, wie sich Corona entwickelt. Und was man, was man so hört, lässt ja nun wirklich keine positiven Schlüsse zu. Also wenn das Virus sich dann wirklich so schnell verändert, dass der Impfstoff, der vielleicht, vielleicht, in einem halben Jahr kommt, dann schon gar nicht mehr ähm, das dann aktuelle Virus bekämpfen kann. Also
1: Ja, das sind, das sind, das sind genau solche Spekulationen, die wir uns ja alle fragen. Wie, wie geht das? Wie geht das weiter? Wie kann das weitergehen, wenn es keinen Impfstoff gibt oder der nicht wirklich wirkt? Oder wie wie, wie funktioniert das, wenn dann Impfstoff da ist? Lassen wir dann nur noch Gäste rein, die geimpft sind mit Impfpassvorlage oder wie soll das funktionieren? Also in der in der Phase, wo dann angefangen wird zu impfen, die ja klar. auch mit Sicherheit lange dauern wird, das weiß keiner. Also wir wir, wir, wir denken auch so weit wir denken da schon drüber nach, aber mhm. man, man kommt nicht so am Schluss, wenn man mhm. so weit im Voraus in die Zukunft denkt. Ähm,
0: so weit planen wir nicht, okay. weil das kann keiner, glaube ich, im ja. Moment so wirklich so weit im Vorfeld planen. Schwieriges Thema von vorne bis hinten. Wie sieht's denn mit... Ähm ich sag mal mit Firmenveranstaltungen aus, ihr mhm. habt ja auch die, die Schulungsräume ähm, und die Seminarräume, findet so etwas noch statt, ja. Workshops, Seminare etc.? Ähm, genau, et wir, haben,
1: wir haben zum Beispiel ähm, IHK-Prüfungen, die bei uns weiterhin ja, stattfinden, okay. ähm, wir haben kleinere ähm, Seminare oder kleinere Tagungen, mhm. die halt viele Firmen bei uns anfragen, weil mhm. deren Besprechungsräume dann äh, firmenintern zu klein geworden sind. Mhm. Dann suchen die größere Räume. Aufgrund der Abstände brauchen die mehr Platz. Ja, okay. Und dann fragen die auch bei uns dann zusätzlich an. Ähm, wir haben äh, Betriebs- oder Personalversammlungen, die ähm, bei uns durchgeführt werden, ja. ähm, die aber auch jetzt schon Probleme haben und äh, nicht genug, nicht genügend Gäste äh, quasi äh, bei uns fassen können. Ähm, die dann auch darüber nachdenken, Livestreaming dann zu machen, dass ja. dann
0: jeder im Homeoffice, der dann zu Hause sitzt, das Ganze mitverfolgen kann. Bietet ihr sowas ähm, vom Hause aus an, auch? Also, dass ihr zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie so eine, so eine Firmenveranstaltung, im Schulungsraum 3 <lacht> stattfindet, ähm, wo normalerweise 90 Leute reinpassen, jetzt aber aufgrund der Corona-Bestimmung nur 25 sitzen dürfen. Ob, ja. äh, äh, streamt ihr das dann auch oder könnt ihr also, das? Macht ihr sowas? Also
1: wir, wir können das, ja. ja. Ähm, wir haben selbst die Technik nicht. Das würde dann wieder über einen technischen Dienstleister, okay. wo wir die Technik dazu mieten. Und den gibt es auch noch, der ist noch nicht pleite. Den gibt es noch <lacht> aktuell, ja, Gott sei Dank. Und Aber wir haben auch letzte Woche tatsächlich oder vorletzte Woche im Team bei uns darüber gesprochen, sowas dann auch in Zukunft dann aktiv anzubieten, mhm. weil das wir, wir sehen das quasi so, dass das die Zukunft auch sein wird, auch mhm. außerhalb von Corona. Also wenn das irgendwann mal zu Ende sein sollte, Vermuten wir, es kann sein, dass halt viele, viele Firmen jetzt mhm. in dieser Zeit dahinter gekommen sind. Ach, ich brauche gar nicht mehr so einen Riesenkongress über drei Tage machen, mhm. der zigtausend Euro kostet, sondern ich mhm. kann das Ganze vielleicht verkleinern. Ein bisschen eindampfen. Mhm. Ähm, und kann das Ganze ähm, mit, äh, mit Online-Medien quasi unterstützen. Mhm. Ähm, beste Beispiel. Aber resultiert
0: daraus nicht auch irgendwann so eine digitale Überfütterung? Ja, also ich meine, mir geht's jetzt schon auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, weil, weil im
1: Moment ähm. nichts anderes geht, großartig. Das ist ja das, das ist mir aktuell so. Das ne? Problem
0: ist nur, auch da findet ja irgendwann so eine Abstumpfung statt. Also ich kann mir das alles gar nicht anschauen, selbst wenn ich da Bock drauf hätte. Ne? Und selbst wenn es mich irgendwie ähm, thematisch interessieren würde. Und dann kommen ja auch noch die Sachen dazu, die man vielleicht aus beruflicher Sicht weil man zum Beispiel bei der IHK ist, weil man irgendwie bei der Handwerkskammer äh, ist, weil man beim Unternehmerverband ist, weil man in dem Verein ist und in der äh, Interessensvertretung und in der Gruppe ähm, überall dort werden ja digitale Angebote gerade geschaffen und ich frage mich, wer das alles angucken soll
1: ja, alle die, die normalerweise sonst alternativ sich bei uns in unsere Räumlichkeiten setzen ja. und sich das anhören in, ja, na, okay, an, 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 verstehe ich
0: Wobei, ich sag mal, so eine Veranstaltung, wo man persönlich vor Ort ist, hat ja immer noch eine andere Qualität. Natürlich ja. ist
1: das was ganz anderes. Also, was natürlich fehlt, ist das Networking dann in dem mhm. Fall. Ne? man Es gibt Messen, die sind rein digital schon durchgeführt worden, ja, aber man geht ja auch zu einer Messe um andere. Menschen zu treffen, mit denen zu sprechen, mhm. sich auszutauschen. Äh, das, das fehlt ja im digitalen Sinne. Äh, wenn, wir, wenn wir das alles digital machen sollten, fehlt mhm. das ja komplett. Das fällt ja. weg. Wie soll das uns funktionieren? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich bei mir zu Hause am Bildschirm dich auf der Messe treffen soll. Mhm. So, aber vielleicht kommt das irgendwann irgendwie. Ja, gut. Ob das schön ist und ob das... Äh, ja, ob, ob man, ob man das gut finden äh, soll oder nicht, also ich, ich persönlich fände es jetzt nicht so schön. Mhm. Äh, ich fände es besser, ich würde mit dir persönlich sprechen, so wie jetzt hier, ja. als wenn wir beide zu Hause alleine Auch mit vor dem Bildschirm Meter 47 Genau, richtig. <lacht> ähm, besser so, als wenn mhm. wir zu Hause vorm Bildschirm sitzen und uns äh, in mhm. einer Kamera, die ruckelt, weil die Internetverbindung nicht so schnell ist, äh, darüber unterhalten. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling. Okay. Es kann natürlich, aber wir müssen das abwarten, was was die Zukunft bringt tatsächlich. Ja. In aber Richtung ich sag mal grundsätzlich,
0: wird. alles das, was wir jetzt aufgezeigt haben, klar, es wird Möglichkeiten geben und irgendwie ist der Mensch ja immer auch einen Schritt weiter gekommen. Also Vertrauen wir da schon auf die Forschung und auf die ähm, Entwicklung von irgendwelchen ja, Impfstoffen.
1: das wird schon irgendwie weitergehen. Also die, die klar, ganze Veranstaltungsbranche. also der, der, Optimist,
0: der Optimist in mir sagt das ja auch. Letztlich können wir aber auch die Augen vor der Realität nicht verschließen. Und wir müssen doch sehen, dass gerade auch in dem Bereich, im kulturellen Bereich momentan vieles dem Bach runtergeht. Ja. Was wäre denn dein dein Wunsch? Also wenn, wenn jetzt so eine Genie vorbeikäme und sagen würde, hör mal Tom, du hast, was die Veranstaltungsbranche betrifft, einen Wunsch frei. Wie sähe denn der aus?
1: Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, ähm, ab morgen gibt es Corona, den Coronavirus nicht mehr, alle okay. sind gesund und wir können ganz normal in der Veranstaltungs Veranstaltungsbranche, Clubszene, Gastronomie, Hotellerie, ja. alles was darunter leidet im Moment, ganz normal weitermachen, wie vorher
0: auch. Was auch immer Ist natürlich ein Riesenwunsch, ich weiß nicht, ob die Genie <lacht> das dann ähm, erfüllen kann, aber ähm, ja. natürlich. Hätte Genie das mit, auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, sagen wir mal.
1: Ja, aber das wird uns aber allen helfen, glaube ich, oder? Ja, ich sag ohne mal, Frage, wenn, wenn, wenn wir jetzt wenn wir morgen einen Impfstoff kriegen sollten und wir bis Ende des Jahres alle geimpft sein könnten mhm. und das wirklich hilft und auch nachweisbar dann auch alle gesund bleiben, wie auch mhm. immer, und man dann ab 1.1. oder von mir aus auch ab Mitte nächsten Sommer wieder, wieder loslegen, loslegen kann. Ja, ja. Mhm. Und vor allem, dass, dass man das jetzt auch schon wüsste, dass man das kann. Mhm. Also, dass man damit planen kann, das ist ja auch ähm, immer ein großer Punkt. Absolut, absolut. Klar. Ähm, dann ist uns, wäre uns schon allen geholfen, wenn mhm. wir wirklich sagen könnten, so ab 1.7.2021 geht es wieder los, so wie vorher auch. Dann können alle sich darauf vorbereiten und darauf hinplanen und alle sind dann auch motivierter, weil sie wissen, mhm. was kommt. Das ist ja im Moment das, was wir so haben. Keiner weiß, was kommt. Alle ja. hängen so in der Luft
0: und keiner kann wirklich planen äh, mit, ihr, ja. mit seinen Veranstaltungen. Ähm. Hör mal, ich würde einfach mal so sagen, ich unterstütze deinen Wunsch und wenn mir so eine Genie <lacht> über den Weg läuft, schicke ich die zu dir. Ja, so viel für heute. Vielleicht hast du noch irgendwas den Hörern mitzuteilen? War das schon? Also, ja, wir sind ja schon Ich könnte wieder... jetzt noch mit dir eine Stunde quatschen. Ja, das ist das Problem. Könnte ich auch. Aber ähm, ja, wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Zum Beispiel ähm, Veranstaltungen absagen. Ja, toll. Nee, ähm,
1: ja, ich, ich kann nur sagen, ähm, liebe Hörer, haltet, äh, haltet durch. Ähm, Ohren steif halten, wir kriegen <lacht> das hin. Ähm, ist eine schwierige Zeit und... Äh, ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder auch ähm, bei kulturellen Veranstaltungen oder auch bei Workshops und Seminaren wiedersehen können. Gesund wiedersehen. Gesund können. wiedersehen können.
0: Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> Heute im Studio, Tom Hoffschwelle. Herzlichen Dank, Tom. Ich hoffe, ja. dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Auch Ich fand es ja. sehr interessant. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, gerne. gerne wieder und ich sage Tschüss. Tschüss. Ruhrpodcast.